0: węskim okiem Zapraszam Michał Bondera Życie jest jak jazda na rowerze, żeby się utrzymać musisz się poruszać naprzód, powiedział znakomity fizyk Albert Einstein. Słowa twórcy teorii względności to chyba dobry punkt wyjścia, by zastanowić się nad tym, jak łączyć ruch, sport z pomaganiem innym. No i jak być może swoim przykładem zarazić do obu aktywności swoje dzieciaki. Zapraszam na Męskim Okiem. Nazywam się Michał Bondyra i witam Was drodzy słuchacze w kolejnym odcinku Męskim Okiem. Moim gościem jest dziś Robert Świkliński, który organizuje kibicowską wyprawę, podczas której już siódmy raz będzie kręcił na rowerze tysiące kilometrów, żeby zdobywając koszulki piłkarskie z autografami pomóc chorym dzieciakom. Robert jest też nauczycielem pracującym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami. Cześć Robert!
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Pamiętam jak spotkaliśmy się ponad 4 lata temu w Opolu. Wtedy byłeś już po dwóch wyprawach rowerowych po Polsce i dużo bardziej ekstremalnej wyprawie po Wyspach Brytyjskich. Dziś rozmawiamy dosłownie na kilka dni przed twoją już siódmą wyprawą rowerową. Rowerową, bo tam jeszcze w międzyczasie była też jedna wyprawa kajakowa. Czas leci nieubłaganie, a ty wciąż poświęcasz wakacje na ekstremalną wyprawę, której celem jest zbieranie kasy na chore dzieciaki. Powiedz dlaczego?
1: Po prostu robię to co, to, co mogę, robię to, co lubię i jeżeli mam możliwość jeszcze komuś tym pomóc, no to jest dla mnie podwójna nagroda. Tak jak powiedziałeś, jest to już śródna wyprawa, podczas której będziemy, będziemy zbierać pieniądze na, na chorego dzieciaka w tym mm. roku. Jest to mały Ignacy z Wrocławia. A w się to wzięło po prostu kiedyś, kiedyś odwiedziłem hospicjum w Opolu i jako dwudziestoletni młokost naprawdę nie zdawałem sobie sprawy w ogóle z istnienia takich, takich miejsc, takich placówek jak hospicja, a ta wizyta otworzyła mi głowę
0: otworzyła Ci głowę, ja pamiętam jak rozmawialiśmy e, mnie bardzo poruszyło to co powiedziałeś, bo w ogóle ta to, to wizyta w hospicjum to w ogóle też zasługa trochę Twojego brata e, byłeś wtedy menedżerem brata który jechał, przyjechał, przypomnijmy rowerem 1700 km przez pustynię Gobi, także pewnie gdzieś tam to wszystko się fajnie łączy, ale powiedziałeś mi jedną rzecz, która mnie też bardzo uderzyła że wchodząc do hospicjum e, widziałeś płomień świecy a on po swoim wyjściu z zgasł powiedz e, e, co to miało za symboliczne znaczenie
1: ten płomień miał symbolizować pokój i spokój wśród pacjentów, a dokładnie życie. I kiedy ten płomień był zapalony, znaczyło, znaczyło tylko tyle, a właściwie aż tyle, że, że wszyscy mm, mieszkańcy hospicjum mają się dobrze. No i kiedy wchodziliśmy, tak jak zresztą powiedziałeś, płomień i, i świata była zapalone, no kiedy wychodziliśmy, tego płomienia już nie było. My w tym hospicjum, my... Betani byliśmy dosłownie z pół godziny mhm. no i w tym momencie ktoś odszedł z tego świata w tym samym budynku gdzie my piliśmy kawę, rozmawiając z panią menadżer no i, i powiem szczerze no to, to mnie bardzo ruszyło, to mnie poruszyło i no i dało mi do myślenia
0: Powiem Ci, że jak jeszcze dziś to wspominasz to mam ciarki na plecach, bo to jest naprawdę niesamowita rzecz i i wiesz co, ale tak się zastanawiam, bo, bo pewnie wielu, wielu ludzi by to poruszyło. Tylko, że wielu ludzi by to poruszyło i zostawiliby to w spokoju, tak? Współczuliby, gdzieś tam, trochę by się pożalili na, na, na los na świecie. A ty jednak postanowiłeś działać i działać do, działasz do dziś.
1: Każda, każda wyprawa nakręta kolejną, ale zacznijmy od tego, że to wszystko też zaczęło się nie od samych wypraw. To wszystko zaczęło się na spodynie od gdzie, gdzie zrobiłem pierwszą zbiórkę dla subicjum Betania. Tam mhm. ta zbiórka wyszła naprawdę bardzo fajnie. To w ogóle były czasy, kiedy droga w trzeciej lidze. I, i, I ta zbiórka dała mi Taki, tak, tak, taki rzut, że no my jako kibice możemy zrobić coś więcej. Ja jestem kibicem. Kiedy, kiedyś miałem możliwość grania w piłkę, kontuzja mi tą karierę przerwała. No i pomyślałem, a może tak to jednak połączyć? Chciałem kiedyś grać na Legii Warszawa, jako prawdziwy bramkarz. Zmierzyć się z Legią, stanąć w bramce przeciwko nim. No teraz tutaj tej kontuzji, która mnie spotkała, a było to zwichnięcie stawu barkowego, co bramkarza wyklucza z gry. Mhm. Jedyne, co mogłem zrobić, żeby się pojawić na takiej Legii, no to pojechać sobie tam, jak po kibic, zobaczyć mecz. No, na, na, na razie Odra opole meczu z Legią jeszcze nie rozegrała, więc takiego meczu nie zobaczę. E, więc pomyślałem sobie, a sam pojadę tam rowerem, a jeszcze załatwię koszulkę, a potem może ją zlicytujemy. I w ten sposób narodził się pomysł w ogóle kibicowskiej wyprawy. No i, I kiedy zrobiłem pierwszą akcję, e, ona trwała dosłownie dwa tygodnie, 1500 kilometrów. Mhm. E, Pojawi, pojawiły się głosy, które mówił Robert, ale wiesz to nie odwiedziłeś Szczecinia, nie odwiedziłeś Subałk. Hmm. E, I dlatego nie rzucie nakręcać. I w kolejne, kolejne wakacje postanowiłem, że zrobię drugą wyprawę czy, szlakiem Polski, który, którego jeszcze nie odwiedziłem. Kiedy już objechałem całą Polskę, a może by tak coś więcej. No i tak narodził się pomysł Anglii. I każda kolejna wyprawa nakręcała, e, nakręcała kolejny pomysł. No i, i tak trwa to po teraz.
0: No właśnie, powiedziałeś jedną fajną rzecz, że jakby... To było też chyba niesamowite, że z jednej strony jechałeś trochę w ciemno, był pomysł spontaniczny, ale jednak ludzie to chwycili. Chwycili to ludzie, którzy, pewnie nie wszyscy słuchacze są tego świadomi. Wśród kibiców różnych drużyn piłkarskich jest wiele antagonizmów, a tutaj chwycili niezależnie od tego, komu kibicują i z jakiej są profesji, ile mają lat, jakiego wykształcenia. To jest chyba fajne, że to wszystko jakby, to, to dobro spowodowało takie zjednoczenie.
1: Так. Tak, w ogóle w czasach, kiedy ja zaczynałem te wyprawy, to w Polsce można było zaobserwować taki boom na kibicowanie. Kibiców było bardzo wielu. Stadiony praktycznie były zapełniane do ostatniego miejsca i na mojej stronie też to było widoczne, że, że ludzie żyją kibicowaniem i próbowali gdzieś to kibicowanie przenieść na stronę. To znaczy, kiedy kibice klubu A nienawidzili się z klubem B, próbowali to, próbowali to też przenosić na stronę mojej wyprawy i gdzieś tam pojawiały się jakieś wygrzyty. Niemniej przez półtora roku czy dwa lata się z takimi komentarzami gdzieś tam borykałem i ludzie można powiedzieć sami zatrybili, że to nie jest miejsce do, do takich wojenek polsko-polskich, że tutaj spotykamy się po to, żeby pomóc w tym wypadku w Aspicjum Betania, później Fundacji Dom i, i naprawdę fajnie to wyglądało, bo i ja nie spodziewałem się, że uda mi się zrobić taką akcję i, i ona będzie tak pozytywnie odbierana. Na przykład dwa dni temu, tak, dwa dni temu udzieliłem jednego wywi wywiadu z pana Rafała o takich i ten wywiad ma 100% pozytywnych komentarzy i tych komentarzy jest 50+. plus. I spodziewałem się osobiście, że pojawi się chociaż jeden, który, który będzie jakiś nieprzychylny. Dwa, trzy. No nie, 100% komentarzy jest komentarzami pozytywnymi, co tylko mniej jeszcze bardziej nakręca, że ludzie doceniają to co robię, no bo ja umówmy się, wkładam swój prywatny czas, mógłbym w te wakacje jechać nad jezioro, jechać nad morze, albo po prostu jechać rowerem przez siebie. Mhm. Znalazłem cel, celem w tym roku jest mały inność z Wrocławia. jemu poświęcam swoje wakacje, przy okazji ja też tego bardzo wiele mam, bo jadę tracą wyprawy, mogę zobaczyć piękny zamek przy drodze, mogę poznać nowych, fantastycznych ludzi i te znajomości zostają mi na lata. To, są, to jest taka jedna wielka, życiowa lekcja.
0: Pozwól, że po, o Ignasiu i e, o tej wyprawie w tegorocznej porozmawiamy w drugiej części, ale ja jeszcze chciałem Jasne. Cię dopytać e, o, te, o tą historię tych wypraw, no bo tak powiedziałeś w, Półtora tysiąca, wsiadłeś na rower, przejechałeś pierwszą wyprawę, ale tak no powiedzmy sobie szczerze, zwykły zjadacz chleba, który nie trenuje, no może mieć duże problemy, mówiąc delikatnie na takim rowerze i podczas dwóch tygodni przejeżdżając aż tyle kilometrów.
1: No proszę pamiętać, że ja też kiedyś byłem zwykłym zjadaczem chleba i jak zaczynałem trasę swoich wypraw, to przygotowania do wypraw może inaczej, no to po pierwszych 38 kilometrach ja nie mogłem wejść do swojego pokoju, który miałem na pierwszym piętrze, bo tak bolały mnie nogi. Po dwóch dniach dalej bolał mnie tyłek, więc no, to wszystko wychodziło cały czas i, i ja się też tego uczę. Więc jeżeli ktoś myśli, że zrobi półtora tysiąca kilometrów po prostu stając z kanapy, to może się przeliczyć. Niemniej jednak to wszystko jest do wytrenowania, i jest to do wytrenowania, do wytrenowania do tego stopnia, że w pewnym momencie zda sobie sprawę, że to nie nogi trzeba trenować, tylko po prostu tyłek musi wysiedzieć określoną ilość godzin na tym siodełku, żeby się przyzwyczaić.
0: No właśnie, tak z, zliczyłem tylko Twoje wyprawy po Polsce 4,5 km, kilometrów, to ja tak się y, y, śmieję, że, że tyle, o, tyle kilometrów w ciągu roku y, często kierowcy nie wykręcają samochodem.
1: Y, ostatnia wyprawa, którą robiłem po Polsce w 2018 roku... Miała dokładnie 5111 km mhm. i gdzieś zmierzyłem sobie odległość z Lizbony na mapach, z Lizbony do Moskwy jest 4400. Ja przejechałem jeszcze 700 km więcej i to zrobiłem podczas jednej wyprawy, poświęciłem całe wtedy wakacje, całe dwa miesiące kręciłem kilometry rowerem dla Domu Dziecka w Szlarskiej Porębie i ten wyczyn został naprawdę bardzo nagrodzony, bo przekładając 100 tysięcy złotych dla Domu Dziecka udało się zebrać 108, więc naprawdę Wyszło świetnie.
0: Kupę pieniędzy i rzeczywiście, które idą w dobre ręce. Powiedzmy jeszcze o tym, mówiliśmy o tych kibicach, o tych antagonizmach, ale też wiem, że kibice sami we własnym gronie potrafią się doprowadzić do porządku, jeśli ktoś na przykład coś ci obieca, nawali, prawda?
1: Tak też, tak, też się zdarzało. Miałem tak właśnie podczas, podczas drugiej wyprawy, gdzie jechałem z miejscowości Olsztyn do Ełku i już miałem określoną trasę. To był bardzo długi odcinek, który już też była zaawansowana część mojej wyprawy. Już byłem wtedy bardzo zmęczony i na wielkim zmęczeniu miałem jeden z dłuższych odcinków trasy, co 50 kilometrów. Byłem bardzo dociążony, bo dostałem mnóstwo tych koszulek rower. Prowadził się naprawdę bardzo ciężko, a objeżdżanie w ogóle jezior, no to to, jest, to się wiąże z wiatrem, to się wiąże z tym, że droga nie idzie po linii prostej, tylko się te jezioro, tak jak już wcześniej wspomniałem, objeżdża, więc mhm. kilometr się zwiększa. Napisał do mnie jeden kibic, który gdzieś tam zaproponował mi koszulkę, zaproponował mi nocleg i mnie wystawił. No i skończyło się to tak, że, że kibice z okolic nadrobili te, te, te całe FOPA. Koszulkę przekazali mi inną, odebrali mnie, odebrali mnie. I za zagwarantowali za minot night, więc no, nie jechałem na marne, yy, no i, i to naprawdę też jest. Specyfika tej wyprawy, że no, jeżeli klub A bierze z tym udział, to klub B tym bardziej chce wziąć udział, mhm. ponieważ no, jego lokalny rywal bierze udział. To są, my nie weźmiemy udziału? No pewnie weźmiemy.
0: Taka no. pozytywna nobilitacja, ale też pamiętam, jak wspomniałeś kiedyś, jak rozmawialiśmy, że e, dziewczyna miała koszulkę Gerarda dla ciebie w Anglii i mhm. żeby dostać autograf, czekała z nią aż 9 godzin, prawda?
1: Tak, to prawda. W ogóle angielska wyprawa ale to też było takie... To było takie przeżycie, bo... <laughs> Ludzie naprawdę bardzo się dla mnie wtedy postarali. Pamiętam, jak wracałem już do Londynu, już skończyłem tracę wyprawy. Jeszcze warto dodać, że ja miałem jechać dalej, do Szkocji, ale tam pojawił się uraz i powiedziałem, że będę jechał, dopóki nie zbiorę 30 tysięcy. No i wtedy ludzie zaczęli wpłacać te pieniądze na potęgę i w ciągu jednego dnia, po co 6 tysięcy złotych, okazało się, że mogę wracać z tym urazu do domu, bo ja byłem gotów dalej jechać. No i gdzieś na prędce się zebrała kibicowska Polonia, gdzieś w Anglii, mieli się, mieli się ze mną spotkać w Londynie. Londynie, ale ja nie zdążyłem na pociąg, jeden, drugi, ponieważ nie mogłem na ten pociąg dotrzeć. Tam, tam, tam były naprawdę dosyć duże problemy z dotarciem do Londynu i ci ludzie na mnie czekali. Koniec końców ja przyjechałem pociągiem, który był tak późno, że ludzie już musieli się rozjechać do pracy, a oni tam siedzieli i na mnie czekali. I do tej pory, jak o tym pomyślę, jest mi strasznie wstyd. Z drugiej strony myślę, że w tej sytuacji nie mogłem nic innego zrobić, no bo to nie było zależne ode mnie, ja nie decyduję o jeździe pociągów. Ale to jest fantastyczne, że naprawdę ludziom się chciało, że ludzie, mhm. ludzie, ludzie chcą pomagać i wystarczy dać im tylko powód, wystarczy dać im iskrę i oni zrobią resztę.
0: Jak ważny jest impuls, jak ważny jest przykład, to, to pokazujesz swoim działaniem. Eee jeszcze nawiązując do Anglii, e, tylko bo słuchacze tego pewnie nie wiedzą, to był poważny uraz, uraz Achillesa, a z tym urazem jechałeś jeszcze na rowerze. E, miałeś zresztą różne przygody, bo też e, po drodze były, były e, gdzieś różne bezpieczne i mniej bezpieczne e, przygody, ale coś, e, jeśli chodzi o Anglię, też mnie, mnie bardzo, bardzo urzekło. E, myślę sobie o tym, że w bardzo fajny sposób tam włączyli się też znani polscy piłkarze. Myślę o Jerzym Dudku, Marcinie Wasilewskim, Arturu, Arturze Bolu, Borucu, Arielu Borysiku. Oni dali swoje koszulki z autografami, ale e, niektórzy z nich, jak choćby Dudek i Borysiuk, zrobili coś, coś dużo więcej, prawda?
1: Tak jest. Poza, poza koszulkami właśnie w tym momencie, kiedy, kiedy już uraz tak mnie że E, wiązałoby się to dla mnie z pogłębieniem kontuzji e, popełniłem takiego posta no kurczę, no nie dam rady dalej jechać bardzo ta noga mnie boli, brakuje jeszcze 6 tysięcy e, i będę jechał dopóki ta kwota się nie zbierze. inaczej nie wracam i w tym momencie za kwota Chyba 2,5 tysięcy złotych, Aril się spłaca chyba 2,5 tysiąca złotych i resztę zrobili ludzie, którzy gdzieś mnie obserwowali na, na stronach, na stronie wyprawy i gdzieś trzymali za mnie kciuki, no i, i cała ta kwota została zebrana w ciągu kilkunastu minut, co pozwoliło mi wrócić i, i to też przywróciło taką wiarę, bo jednak no, no macie, je się w głowie taki stereotyp, że do sportowca człowiek jak nie ma znajomości, to się nie przebije, że do niego nie dojdzie, że nie zainteresuje go swoją inicjatywą. A tu ja osobiście nie miałem kontaktu z Jerzym Dudkiem. On skądś się dowiedział o tej wyprawie i wpłacił. Ja na przykład odezwałem się tylko do Ariela Borysiuka, ale z prośbą, jeżeli masz możliwość, udostępnij to u Ciebie. Może ktoś, jakiś Twój znajomy będzie zainteresowany i wpłaci brakującą kwotę albo wpłaci chociaż 15 zł, 5 zł, będzie świetnie. On sam spłacił 2,5 tysiąca złotych i, i naprawdę no, do tej pory nie wiem, co mam powiedzieć, bo to naprawdę olbrzymi, olbrzymia, olbrzymia kwota.
0: Robert, no twoje, twoje, dobre, twoje dobro otwierasz szuflotki e, pokłady dobra u innych i to jest chyba, chyba najcenniejsze w tym wszystkim. E, tak się też zastanawiam, e, miałeś e, po tych polskich wyprawach była Anglia, były też Węgry. Jak te Węgry wspominasz? Bo to Węgry to miało być taka e, wyprawa też niezwykła pod tym względem, że jednak Polak, Węgier, dwa bratanki, e, blis, blisko nam e, kulturowo, ale też kibicowsko e, z Madziarami, powiedz jak to wyglądało?
1: Tracę na Węgry zaplanowałem sobie zaraz po powrocie z Anglii. Już, jak właściwie ja jadąc do Anglii wiedziałem, że chciałbym, chciałbym zwiedzić Węgry. W ogóle gdzieś miałem na, na liście swoich życiowych celów dojechać do Budapesztu rowerem. I koniec końców to się udało. No i, i trasę wyznaczyłem sobie krok po kroku. Najpierw dowiedziałem się, że nie wiem, że Śląsk Wrocław ma zgodę. W, z Waroszem Budapeszt i tymi właśnie kontaktami kibicowskimi między polskimi kibicami, a kibicami węgierskimi udało mi się stworzyć kilka punktów na, na trasie. Miałem też jednego swojego, swojego serdecznego kolegę Petera, Petera, który jest kibicem właśnie Waroszu i on się stał takim moim menadżerem na, do spraw węgierskich i on też kilku, kilka klubów mi pozyskał. U, udało się to sprząć w jedną piękną trasę i poza tym, że poza tym, że miałem możliwość znowu komuś pomóc, yy, zwiedziłem Węgry rowerem, a naprawdę to jest, to jest zachwycający kraj i jeżeli ktoś się zastanawia czy warto jechać, no to no, obiema ma rękoma się podpisze, pod tym śmiało proszę jechać na Węgry, zwiedzać, bo to jest piękny, bardzo ładny klimatyczny kraj. I ludzie, ludzie witali mnie e, z e, otwartymi ramionami. i Kiedy kiedy w ogóle ludzie widzieli polską flagę przy moim rowerze, to trąbili, machali, więc to naprawdę było e, świetne przeżycie.
0: To byli też zwykli ludzie, zwykli kibice, ale też e, niezwykli e, choćby piłkarze, prawda?
1: E, tak, piłkarze też udało mi się kilku spotkać no i no między, między innymi Gabor Kiraj, czyli postać od słynna postać od szarych dresów e, Gabor zasłynął tym, że od nowego bronił w szarym, zwykłym dresie mhm. i, i kiedy, kiedy dowiedziałem się, że jest zainteresowany w ogóle, żeby, żeby się spotkać, żeby przekazać mi taką koszulkę e, przepraszam, te swoje podpisane dresy no to ja już nie mogłem, te, tego dnia jak otrzymałem ten telefon, nie mogłem zasnąć. E, Gabor, Gabor się ze mną spotkał ale e, kibica w haladaszu, y, sombatę, Zrobili mi taką, takiego mojego psikusa. Powiedzieli mi Robert. Wszystko fajnie, przejechałeś kupę kilometrów. My załatwiliśmy Ci spotkanie z Gaborem Kiraj. Ale żeby w ogóle dostąpić tego zaszczytu, musisz się napić w naszej w domowych warunkach wytworzonej palinki. A palinka to nic innego jak taki lokalny bimber. No i proszę, proszę sobie wyobrazić, że tego dnia przejechałem około 130 kilometrów. Słońcu, na patelni. I, i, I słyszy się coś takiego. Ale ja nie dam tady, że Jak ja wypiję taki kiliszek, to mnie zabije. Kiedy wypiłem ten jeden, już byłem szczęśliwy, że, że, że już to jest za mną, a oni powiedzieli, Robert, druga noga. I, i, I nie zapomnę tego, jak, jak właśnie rozmawiałem z Gaborem, to ten, ten trunek troszeczkę mnie zmęczył i on się mnie zapytał, jak droga, a ja byłem w stanie tego powiedzieć bardzo dobrze, dziękuję bardzo. I, i tak mnie załatwili, ja chciałem, ja chciałem wypaść jak najlepiej. Przygotowywałem się do tego spotkania. Pomyślałem sobie, zrobimy sobie świetne zdjęcie, będę mógł to ładnie obudować i w tym momencie, po tych 100, chyba 20 czy 130 kilometrach słońcu, Kibice Haladaszu mnie tak załatwili ale dzięki temu wspominam to naprawdę z dużym uśmiechem na twarzy.
0: To zdjęcie było?
1: Zdjęcie było, zdjęcie, zdjęcie mam nawet w ramce w domu, to jest taki jeden z cieplejszych momentów wypraw, kiedy, no. kiedy spotykasz się z kimś, kto jest z gwiazdą, z kim nigdy nie miałbyś szansy porozmawiać, a on obdarza cię takim swoim ciepłym uśmiechem i poświęca Ci swój czas.
0: No widzisz, marzyłeś o tym, żeby zagrać mecz przeciw Legii na Łazienkowskiej jako bramkarz, a tutaj spotykasz gwiazdę bramkarską. To nie ma przypadków.
1: Nie ma przypadków, tak jest.
0: Słuchaj, zróbmy tu chwilę muzycznej przerwy. Posłuchamy sobie Rebela i jego państwa miasta, kawałka o twojej wyprawie. Po przerwie z Robertem Świklińskim porozmawiamy więcej o siódmej kibicowskiej wyprawie, która już za pasem. Wracamy po kilku minutach. Zostańcie kochani z nami. Męskim okiem. Witam po przerwie, słuchacie Męskim Okiem. Ja nazywam się Michał Bondyra, a ze mną jest już e, e, po, od już jakiegoś czasu, od e, ponad kwadransa Robert Świkliński, który od siedmiu lat organizuje kibicowską wyprawę, podczas której już siódmy raz e, za kilka dni będzie kręcił na rowerze tysiące kilometrów, żeby zdobywając koszulki piłkarskie z autografami pomóc chorym dzieciakom. Robert, przypomnę, jest też nauczycielem pracującym z dzieciakami ze specjalnymi potrzebami. Cześć ponownie.
1: Cześć ponownie. Tak jak, tak jak to było w piosence, to kibicowska wyprawa przy tym dobra zabawa. Można przy tym naprawdę nieźle się pobawić, mając świadomość, że się komuś pomaga.
0: E, trzeba uważać tylko na trunki po 130 km.
1: Zdecydowanie i <gry> zdecydowanie jednak ich unikać. E, to dla mnie duża lekcja i już więcej takiego wyczynu nie mam zamiaru powtarzać.
0: E, dobrze, trzymamy za słowo, tym bardziej, że... E... Pewnie jak ten program będzie w emisji, to ty już będziesz kręcił kilometry po Czechach i Słowacji. To kolejna wyprawa po wyspach brytyjskich, które pamiętam, że mówiłeś, dlatego wyspy mają dodać splendoru kibicowskiego, potem po Węgrzech. Skąd pomysł powiedz akurat na taką trasę?
1: Czech, Czechy i Słowacja wynikają stąd, że przez trzy lata kibicowskiej wyprawy nie było. Nie była ona organizowana. Ja też prywatnie przeniosłem się na kilka lat za granicę, dokładnie na prawie, prawie 3 lata. Mhm. Tam próbowałem zorganizować niemiecką wersję tej wyprawy, niemniej w Niemcy nie byli tak pozytywnie nastawieni do, do tego, tego rodzaju inicjatywy. Kiedy, kiedy wróciłem od razu pojawił się pomysł, żeby zrobić taką akcję, nie wiedziałem jak ona po takiej długiej przerwie, bo no po 3 lata w momencie kiedy wyprawa odbywa się co roku nagle jest, mamy 3 lata przerwy nie wiedziałem jak to zostanie odebrane i pomyślałem, że zrobię coś małego coś co będzie szybkie Czechy są małe Słowacja jest mała i spróbuję to zrobić najlepiej jak tylko potrafię i zacząłem się przygotowywać całość zajmuje mi rok i przygotowania trwają nawet teraz jest kilka, jest kilka dni do wyprawy Za chwilę, za chwilę ruszę a, a ja ciągle odbieram jakieś telefony, ciągle tutaj udaje mi się porozmawiać z jakimś urzędem miasta i gminy, bo, się, bo znalazłem kontakt, że są miastem partnerskim przed w Czechach, przez które ja będę przejeżdżał. Mhm. I ciągle wpadają nowe pomysły na to, żeby te pieniądze dla Ignacia zbierać w różny sposób. I, i, i powiem szczerze, że miała to być mniejsza inicjatywa, krótsza akcja, ale na chwilę obecną ona jest najbardziej profesjonalnie przygotowana i to też wiąże się w postaci mojej narzeczonej, która ma mnóstwo pomysłów i przede wszystkim bardzo mnie wspiera w tym co robię. Podaje okay. mi tyle pomysłów, że ja, mając swoich 5-6 świeżych pomysłów, plus stare schematy z poprzednich wypraw, wybogacony o jej jakieś zupełnie nowe spojrzenie osoby z boku. Jestem w stanie tą wyprawę jeszcze bardziej nakręcić. No i, i, i to widać, bo jeszcze nie było takiej sytuacji, że przed startem wyprawy zebrać więcej niż 2000 zł, a teraz mamy już 18 tysięcy złotych, a wyprawa jeszcze nie ruszyła.
0: E, jesteśmy w męskim okiem, to chyba każdy porządny facet wie, jak ważne jest spojrzenie i dobra rada e, dobrej, mądrej kobiety. E, to tak ad vocem tego, co mówisz. Chciałem pogadać z Tobą o tym najważniejszym celu, a więc założyłeś sobie ambitnie 50 tysięcy dla sześcioletniego Ignasia z Wrocławia. Powiedz, co mu dolega i w jaki sposób mogą mu pomóc te zebrane przez Ciebie pieniądze?
1: A więc Ignaś cierpi na zespół Pradera -Biliego. To jest nieuleczalna choroba, jest to wada która polega na tym, że, że chłopiec nie czuje cytości, jest wiecznie głodny. Mhm. E... I, i to w przyszłości będzie objawiało się tym, yy, że no będzie jadł, jadł co się z tym wiąże, będzie tył yy, i rekordiści nawet przekroczyli wagę 300 kilogramów i to jest to, to takie naprawdę solidne obciążenie dla serca i ludzie dożywają 30-35 roku życia i, i serce nie wytrzymuje tej wagi serce nie wytrzymuje tego yy, co, się, co, 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 co człowiek sam jest w sobie stanie zafundować, ale ci ludzie nie mają nad tym kontroli, oni są po prostu głodni, no i w przypadku w może inaczej w przypadku każdego każdego objętego tą chorobą, każdy, który na tą chorobę zachoruje, podaje się hormon wzrostu. Hormon wzrostu ma zapewnić normalny rozwój równo z rówieśnikami. W przypadku Ignasia to zadziałało troszeczkę odwrotnie, ponieważ kolokwialnie mówiąc, wystrzeliło go do góry troszeczkę bardziej. Chłopak urósł za szybko i pojawiła się skolioza rzędu 22 stopni. Mhm. To jest naprawdę bardzo duży, bardzo duży odchył. No i poza tym że trzeba, jeżeli mówimy to o rehabilitacji, rehabilitacja jest bardzo kosztowna, bo jest to około 3,5 tysiąca złotych miesięcznie. To jeszcze to jeszcze istnieje potrzeba zakupienia specjalnego kołnierza. Ten kołnierz kosztuje około 6 tysięcy złotych. No a jak się Państwo domyślacie, chłopiec rośnie, ma dopiero 6 lat. Więc no teraz dostanie kołnierz. Ten kołnierz posłuży mu przez chwilę. Za chwilę trzeba będzie to robić nowy kołnierz. I nie mówię tutaj kupić, tylko zrobić. Bo są to kołnierze specjalnie dedykowane.
0: Mhm. Czyli no trochę, trochę tej, 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 tej kasy, jak słyszymy, potrzeba. Powiedz, też się tak zastanawiałem za każdym razem, to jest chyba dla Ciebie szalenie trudne, bo przecież dzieciaczków z różnymi dramatami i potrzebami jest bardzo wielu. Jak wybrać akurat z tego jednego i mieć z tyłu głowy, że nie pomożesz na przykład wszystkim albo innej osobie?
1: Hmm. Odwrócę to, odwrócę to pytanie. Raz miałem taką sytuację i tak będzie łatwiej mi na nie odpowiedzieć, mm -hmm. że chciałem nakręcić wyprawę dla fundacji Kawałek Nieba. Znalazłem fundację, w której, której szefostwo za wszystko, wszystko robi jedna osoba. To mi bardzo zaimponowało, więc pomyślałem, że w ten sposób będę działał. I poprosiłem panią o przygotowanie mi celu wyprawy. Kto jest najbardziej potrzebujący? no i wtedy pani mi powiedziała panie Robercie, ale ja nie będę za pana wybierać ja nie chcę mieć ja nie chcę mieć takiej spraw, sprawczości, że temu pomożemy a temu nie pomożemy mm -hmm. I, i wtedy ja musiałem wybierać bo zawsze robiłem wszystkie poprzednie akcje były dla, dla konkretnej fundacji umawialiśmy się, że na przykład w Brytanii będą to materace przeciwodleżynowe a na przykład w fundacji Dom będzie to wkład na busa, w którym dzieciaki będą mogły jeździć, na wkład własny teraz jednak e, znalazłem taką, taką fundację pomyślałem, że no, można zrobić to dla konkretnego dziecka i tu pojawił się problem, bo dla dziecka, które jest w hospicjum no nie da się zrobić takiej akcji jak moja, To zabrzmi brutalnie, ale tak to fizycznie wygląda. Ja promuję tą akcję, nakręcam ludzi do, do startu wyprawy przez prawie rok a dzieci w hospicjum, może się zdarzyć tak, że dziecka z hospicjum następnego dnia już nie będzie z nami, mhm. więc y, trzeba wybrać cel, ja muszę wybierać takie cele, y, które są, y, które no to, to bardzo jest mi to ciężko powiedzieć. No muszę mieć pewność, że po prostu dziecko, dla którego to zrobię, będzie miało korzyść z tego i tak, tak jest w przypadku, tak jest w przypadku Ignasia, dzieciak będzie miał naprawdę z tego dużą korzyść w postaci rehabilitacji. Mhm. Do tego tutaj łączy się, łączy się to z takim z taką Edukacją ludzi, bo nikt z których, ze znajomych, których mam, nie słyszał w ogóle o chorobie pradera Rauliego, więc jest to też powiązane z taką edukacją społeczeństwa. Dzięki temu może więcej osób dowie się o, o takim słyszeniu. O takim może ktoś się zaangażuje w, w wolontariat fundacji. Zachęcam, polecam, no a tak jak pytasz, czy jest to ciężkie, no w moim przypadku jest to bardzo ciężkie, bo chcesz zrobić wyprawę dla kogoś, dla którego będziesz tą akcję nakręcał przez cały rok, więc no, to twój wybór musi być dobry.
0: Mhm. Twój wybór musi być dobry, mówisz akcja przez cały rok trwa, e, tak doprawnie w kilku słowach powiedz, e, co musisz przez ten rok przygotować?
1: Ale wszystko wszystko. Jeżeli jadę, jeżeli jadę za granicę, no to przede wszystkim e, i nie znam tego języka, odzywam się do, do domu tłumaczeń, piszę do nich maila, czy są w stanie przetłumaczyć mi maila na język węgierski, tak jak to było wtedy. E, łapię sobie pierwszy kontakt, e, rozmawiam z kimś i mówię, wiecie co, no chciałbym to zrobić na szerszą skalę, czy znacie kogoś, kogo moglibyście mi polecić, żeby się odezwać? I w ten sposób tworzę sobie punkty, z tych punktów tworzę trasę. E, później staram się pozyskać patronów medialnych, w tym roku szło mi bardzo opornie. Później do tego staram się zebrać sponsorów, tak żeby w ogóle móc ruszyć. Więc całych tych wszystkich działań promocyjnych jest naprawdę bardzo dużo. Do tego obmyślania jakiejś strategii na to, jak tą zbiórkę przeprowadzić w sposób ciekawy, bo nie można wiecznie pisać po prostu na Facebooku, wejść w wpłać piątaka, Ignaś się bardzo ucieszy. To trzeba zrobić z jakimś pomysłem, z jakimś smakiem. No i na przykład tak urodził się pomysł, że jeżeli do startu mojej wyprawy zbierze się 15 tysięcy złotych, z gole brodę i z gole włosy do zera no i, i teraz jest 18 tysięcy złotych, ja tą go, brodę muszę zgolić i tylko się modlę, żeby wyszło słońce, bo z takim białym plackiem na głowie będzie mi troszeczkę wstyd pojechać.
0: No i nie wiadomo, czy narzeczona zrozumie.
1: Narzeczona to, to, to w pierwszym momencie była załamana, ale z drugiej strony cieszymy się, no bo w momencie, kiedy ja wpadłem na ten pomysł, mieliśmy na koncie zbiórki Ignacia 12 tysięcy złotych, a teraz jest 18 tysięcy złotych, więc 6 tysięcy cały tydzień z hakiem. Naprawdę to jest olbrzymia robota i bardzo dziękuję za wszystkie wpłaty.
0: Patrz jak wiele osób chce zobaczyć Ciebie łysego. <śmiech>
1: Ale to je jeżeli to ich motywuje, to, to z wielką chęcią, jak odrosną, zrobię to, to drugi raz, jeżeli pojawi się kolejna taka płata.
0: Eee, to była deklaracja, słyszeli Państwo. Eee, masz w nogach ponad 18 tysięcy kilometrów, eee, przed Tobą 2,5 tysiąca kilometrów, eee, chcesz je pokonać w 20 dni. Eee, Powiedziałeś, że miała być to lightowa trasa, Powiedziałeś, że ona coraz bardziej się profesjonalizuje. E, powiedz, e, tak, czy, czy te tereny Czech i Słowacji, na przykład, chyba powinny być spokojniejsze i bezpieczniejsze, chociażby w, w porównaniu z Anglią, taką?
1: Czechy i Słowacja, jeżeli chodzi o trasy rowerowe są przygotowane dobrze Słowacja może troszeczkę gorzej, ale Czechy naprawdę są dobrze przygotowane na turystykę rowerową Niemniej jednak trasa będzie bardzo ciężka a to ze względu na teren Czechy i Słowacja są bardzo górzystymi mhm. krajami i na całym Odcinku tych 16-17 dni wyprawy mam 14 tysięcy metrów przewyższenia. Jeżeli ktoś nie wie, czym są metry przewyższenia i ile to jest, no to podpowiem tylko tyle, że wchodząc z Karpacza do, na śnieżkę, Karpacz mamy na wysokości 630 metrów nad poziomem morza, a śnieżka to 1602. Więc wchodząc z Karpacza na śnieżkę już pokonujemy 1000 metrów przewyższenia. Wychodzi na to, że ja codziennie praktycznie rowerem będę wjeżdżał na taką śnieżkę.
0: Eee, imponująco brzmi. Powiedz, jak się do tego yy, w wysiłku przygotowałeś w tym roku?
1: Biegam, biegam ultramaratony, więc buduję sobie przód uda, Aha. mięśnie czworogłowe oraz łydki. No i, i zimą bardzo dużo jeździłem na trenażerze, więc zadbałem też o tył ud. No i kiedy pojawiło się wiosenne pierwsze słoneczko, od razu rower z tego trenażera zabrałem i, i po prostu zacząłem jeździć. No nie ma innej metody niż, niż jeżdżenie, żeby przygotować się do, do wyprawy.
0: Mówisz o przygotowaniu się poprzez jazdę. Jaki ciężar myślę o rowerze Sakfach, pewnie też namiocie będą musiały dźwigać Twoje nogi podczas tej wyprawy?
1: Zawsze tak robiłem, że zabierałem namiot. Na, na przykład na wyprawę angielską czy węgierską miałem ze sobą specjalną przyczepkę na jednym kole. Teraz z tego zrezygnowałem. Teraz poszedłem w tak zwany bikepacking. Polega to na tym, że na rower zakłada się e, olbrzymią ilość tak, dodatkowego sprzętu, tak żeby wykorzystać każdy milimetr e, ramy rowerowej do maksimum. E, to poszedłem w tym roku. E, mam nowy rower na ramie aluminiowej e, i, i to pozwoli mi ten rower troszeczkę bardziej obciążyć. E, Ciałoś! myślę, że razem z rowerem da nie ważyć około 40-45 kg, bo też takie jest założenie, że rower nie może ważyć więcej razem z jeźdzą niż około 100-120-125 kg.
0: Mhm. Czyli to jest potężne kilogramy, które musisz, które musisz kręcić nogami. Powiedz, mamy wciąż jakieś utrudnienia związane z pandemią koronawirusa. Czy z tymi dodatkowo sprawami musi się mierzyć. I drugie od razu w, związane z tym pytaniem, czy nie boisz się, że ludzie przez te różne ograniczenia, lockdowny, trochę e, m, poschodzą bardziej sceptycznie do takich relacji twarzą w twarz?
1: Mm, powiem tak, bardzo, znaczy wiele się zmieniło w ciągu ostatnich kilku dni. Od 9 lipca Czechy wprowadziły ograniczenie, które polega na tym, że osoby mogą wjechać do kraju, jeżeli są dwa tygodnie, co najmniej dwa tygodnie po drugiej dawce mhm. e, szczepienia. No moja narzeczona jest po pierwszej dawce i właśnie czekała na drugą dawkę, e, więc gdzieś mój, moje założenie, mój plan, żeby ona mnie tam zawiozła, no niestety już nam nie wypali e, i teraz pr próbuję to jakoś obejść. Albo sam pojadę i zostawię rower gdzieś, e, proszę, samochód gdzieś w Czechach, mhm. e, albo poproszę kolegę Czecha, e, też Piotra, żeby mi, żeby mi w tym pomógł, e, żeby zawiózł mnie do na skąd będę startował, tak więc no już same restrykcje covidowe dosyć mocno pogmastały sprawę. No, odpowiadając na drugą część twojego pytania, no to mam przygotowany sprzęt ochrony osobistej, mam sponsora, który się tym zajmuje, mam przygotowane maseczki, mam przygotowane żele antybakteryjne, także na spotkania z Czechami jestem jestem już przygotowany. Trzeba też doczytać kilka rzeczy prawnie, bo u nas wystarczy maseczka w Czechach, żeby w ogóle gdzieś wejść i to warto wiedzieć, do jakiegoś budynku, do sklepu. To trzeba mieć maseczkę z filtrem co najmniej FFP2, no i w takie zaopatrzy mnie mój sponsor.
0: Powiedz tak, pokazujesz to, co mówiłem w pierwszej części, że niezależnie kim jest, kto komu kibicuje, jakie poglądy ma, warto dawać z siebie drugim. To chyba też taka lekcja człowieczeństwa, także dla współczesnie często pogubionych w świecie facetów. Co ty na to?
1: Oj, ruszyłeś, poruszyłeś bardzo ciężki temat. Akurat jestem po, po, po ciekawej lekturze w tym temacie. Mhm. E, no i... i domyślam się, że chodzi ci o jakiś kryzys męskości, tak. który, który gdzieś się, który gdzieś między nami facetami yy, jest obecny. I on naprawdę jest. To, jest. to jest bardzo złożone zagadnienie, więc wydaje mi się, że ciężko byłoby mi odpowiedzieć na to pytanie jednym zdaniem. Niemniej jednak, no, no my jako faceci przebywamy w bardzo sfeminizowanym świecie kiedy od najmłodszych lat idziesz do szkoły tracasz na przedszkolankę Nauczyciel, nauczycielką jest pani, jest pani Praktycznie wszędzie przebywasz w otoczeniu kobiet i na przykład kiedy jesteś w szkole i jesteś młodym chłopcem, przeżywasz jakieś największe emocje, a nie ukrywajmy, chłopcy z wieku nie wiem 5 do 8 lat są troszeczkę bardziej wrażliwi niż dziewczyny, często bardziej płaczą, często więcej płaczą bo nie mają tej męskiej ręki, która, którą mógłby powiedzieć, nie wiem, ja jako nauczyciel teraz pracowałem w oddziale przedszkolnym, mm -hmm. no i miałem takie sytuacje, gdzie widziałem, że chłopiec się po prostu popłakał o totalnie abstrakcyjną rzecz, która dla mnie w tym momencie była abstrakcyjna. Niemniej jednak e, inaczej jest, kiedy weźmie go facet na byli i powie chłopaku, to jest normalne, że płaczesz, takie rzeczy się zdarzają, e, a co innego jest, kiedy, kiedy podejdzie do tego kobieta. E, wydaje mi się, że po prostu kryzys męskości... Kryzys w dzisiejszych czasach to jest zagadnienie bardzo złożone i trzeba na nie spojrzeć już od tych najmłodszych lat.
0: Masz rację, że trzeba spojrzeć od najmłodszych lat, ale ja tutaj pytałem też o inspirację tym, co ty robisz. Myślę, że to też tak można z tyłu głowy dać do myślenia facetom i jak może też budować relacje ze swoimi synami, jak łączyć sport z tym, że się pomaga.
1: No racja, przepraszam, <głos> zagłębiłem się, bo pomyślałem o tej książce, którą przeczytałem okay. i, i tak bardzo wkręciłem się w tą odpowiedź zapomniałem, że pytałeś o moją wyprawę, przepraszam. No tak, wyprawa z synem, no nie ma chyba lepszego, lepszego spędzenia czasu niż wspólny weekend z ojcem. Ja sobie donajmniej tak wyobrażam, tak chciałbym spędzać weekendy z moim ojcem, wsiąść na rower i się z nim przejechać, albo mieć możliwość chociaż spędzenia z nim kilku dni tam na sam wziąć rower, przejechać się, są namioty, Kurczę, ja sobie nie wyobrażam innej drogi. Jeżeli będzie dana mnie mieć syna, no to na pewno tak będę robił, że zabiorę go na jakiś męski wypad weekend rowerowy. Mm -hmm. Postawimy namioty i to nie będzie wyprawa. To nie będzie wyprawa do Czech. Najbliższą wyprawę, czy najfajniejszą wyprawę możemy zrobić nawet w naszej gminie, w naszym powiecie. Pojechać nad strumyk, rozbić namiot, gdzieś na jakieś łące pokazać dziecku to, że naprawdę można się bawić świetnie w naszej okolicy.
0: Mm -hmm. No to będzie, nie będzie tak, jak mówisz, wyprawa daleko, tylko będzie wyprawa w głąb waszych relacji.
1: Zdecydowanie. Świetnie to ująłeś.
0: Dzięki serdeczne. Dziękuję za ten czas, bo wiem, że jest bardzo napięty przed przygotowaniami. Życząc powodzenia, abyś przejechał Czechy i Słowacji i uzbierał pieniądze dla Ignasia nawet więcej niż sobie założyłeś. Dziękuję ci za tę rozmowę.
1: Ja również bardzo dziękuję za możliwość wypowiedzenia się, to, to naprawdę bardzo wiele dla mnie znaczy.
0: Z Robertem Ciklińskim rozmawialiśmy o kibicowskiej wyprawie, którą już po raz siódmy Robert organizuje i przebędzie. Przed ostatnią częścią Męskim Okiem posłuchamy sobie jeszcze Tu France, Majka Oldfielda. Zostańcie proszę z nami. Męskim Okiem Witam po przerwie, w męskim okiem zapraszam na felieton. Dobre wyzwania. Wciąż w uszach dźwięczą mi słowa Alberta Einsteina, że życie jest jak jazda na rowerze, bo żeby utrzymać się musisz się poruszać naprzód. W tej prostej myśli jest jakaś wielka głębia. Bo przecież gdy przychodzi w naszej codzienności nasycenie, stagnacja, to spada też motywacja, chęć rozwoju. A nic tak nas wewnętrznie nie rozwija, jak stawianie sobie wyzwań. Takie wyzwania jak Robert są pewnie dostępne dla nielicznych. Nie każdy przecież byłby w stanie przejechać kilka tysięcy kilometrów na rowerze, no i poświęcić na to kilkadziesiąt dni. Ale wyczyny Roberta mogą być, a właściwie powinny być inspiracją dla każdego z nas. Inspiracją do działania na rzecz innych bo nic tak nie poprawia samopoczucia jak szlachetne działanie jak pomoc tym, którym mniej wyszło niż nam którzy w niezawiniony sposób muszą mierzyć się z tragedią chorobą, kalectwem, samotnością może spróbujmy znaleźć pomysł na to, żeby połączyć swoją aktywność fizyczną z pomocą takim osobom ta pomoc może być drobna a nasze wyzwania wcale nie muszą być spektakularne warto też do tego wyzwania włączyć nasze dzieciaki. Niech wiedzą, że wspólnie z tatą należy zaangażować się w coś dla innych i że to zaangażowanie może przynieść radość nie tylko obdarowanym, ale i nam samym. Tej radości Wam, drodzy słuchacze, serdecznie w te wakacje życzę. Za dzisiejszy odcinek Męskim Okiem dziękuję realizujący program Erk Kotys i mówiący do Was te słowa Michał Bondyra. Męskim Okiem Słyszymy się za dwa tygodnie. Męskim okiem.